0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede Oi Eliane, bom dia
1: Bom dia Manoel, bom dia Raíssa, bom dia ouvintes Bom
0: dia Eliane, bom, começar com essa notícia sobre o Facebook Que vinha sendo muito cobrado, né, internacionalmente inclusive Barrou uma rede que tem ligação direta aí com o, o centro do poder no Brasil, hein, Eliane?
1: Pois é, antes tarde do que nunca, né? Porque essas redes estavam correndo solta, soltas aí no, na, no Facebook, no Instagram. Enfim, é, houve pouco cuidado das redes sociais com esse tipo de ataques. Elas diziam que eram só plataformas que não tinham nada a ver com o conteúdo, mas assim fica muito simples, né? Lavar as mãos e agora, pressionadas, inclusive financeiramente, com boicotes das empresas, etc., as redes sociais estão acordando e fazendo o seu papel. Então, é muito importante isso, o, foram, foram atingidas aí, é, redes importantíssimas e, o, do ponto de vista político, é, é importante dizer que uh, essas redes chegam ao Palácio do Planalto. Primeiro, gabinetes de, é, do, de, do deputado Eduardo Bolsonaro, gabinete do o vereador Carlos Bolsonaro, gabinete de eh, aliados do presidente da República. E além disso, uma figura chave nessa história toda, que é o Tércio Arnaud Tomás. O Tércio Arnaud Tomás, ele é responsável pelas redes sociais da presidência da República. Ele tem gabinete no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde ele vai todo dia, frequenta, sobe, desce, elevador, ou seja, ele é está dentro do coração do poder e isso leva a uma discussão, inclusive, é, mais objetiva, que é o seguinte, é, será que tem dinheiro público envolvido nessas redes de ataques, de fake news, etc? É preciso ver isso, porque é preciso ver se essas redes todas funcionavam na hora do expediente, é, dentro dos de gabinetes do Legislativo e do Executivo, porque isso pode Significar uso de dinheiro público O fato é que está todo mundo Muito de cabelo em pé Até porque Toda essa ação do Facebook pode engrossar as investigações que já são feitas aqui dentro do Brasil. E aí a gente tem o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, a gente tem eh, as ações contra a chapa eh, Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, no TCU, o TCU aprovou as contas de 2019 do governo, mas com a ressalva de que era preciso ver o que, que andava acontecendo e como o dinheiro estava sendo gasto na publicidade, nas redes, etc. E também na CPMI, você tem uma CPMI no Congresso Nacional que investiga, eh, fake news, esses ataques todos, ou seja, essa decisão do Facebook, que não é exclusiva para o Brasil, tem um impacto muito direto dentro do Brasil e uma alerta de que não se pode destruir eh, a biografia das pessoas, não se pode mentir eh, sobre as pessoas, não se pode atingir a honra das pessoas, assim, tão facilmente tão livremente a coisa tá o cerco está se fechando
0: vamos acompanhar então esse negócio de saber o horário é importantíssimo aí como destacou a Eliane né o, os reflexos de tudo isso para saber se tem dinheiro público em horário de trabalho dos funcionários o Eliane queria falar um pouco de vo com você também uma projeção hoje tem uma videoconferência né o vice-presidente Hamilton Mourão presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tentando explicar para investidores a política do governo Bolsonaro para o meio ambiente, curioso de saber que política é essa, e a Wanda Marques, nosso ouvinte, está querendo saber também, aproveitar já para engatar a pergunta dela, por que, que o governo não usa os recursos doados pela Noruega e para a Alemanha para combater crimes na floresta, ela fala aqui em 33 milhões.
1: Oi, Wanda. É, bom dia, bem-vinda. Essa é a pergunta que todos nós nos fazemos. Como é que você tem um aumento de 10% toda hora? Aumenta, todo mês você tem um aumento do desmatamento na Amazônia. Desmatamento corresponde depois a queimadas. É, isso tudo está queimando, está é, transformando em cinzas todo o nosso potencial, toda a nossa imagem de país no exterior. E o dinheiro não é usado. Então, você tem hoje essa informação aí de que o fundo da Amazônia, no total de 33 milhões de reais, está parado, esse dinheiro... Todo parado no BNDS e você não tem fiscalização, você não tem ações para conter aquele, aquela coisa horrenda, aquela tragédia que está acontecendo. Aliás, não apenas na Amazônia, mas também é, no Cerrado, é, na Mata Atlântica, o meio ambiente do Brasil virou um Deus nos acuda. E você tem também, sabe, Wanda, outros recursos que estão parados. O Estadão, nosso Estadão, também publicou uma reportagem muito importante do repórter André Borges, dizendo o seguinte, que 60 milhões de reais, uh, que são que, enfim, é um recurso para a Operação Verde 2, de combate a incêndios, desmatamento, tal na Amazônia. 60 milhões desse total, só 3,8% foram empenhados e só 0,7% foram efetivamente usados. Então, de 60 milhões foram usados 450 mil. Né? é como se não tivesse nada acontecendo. Ah, não precisa não, deixa esse dinheiro aí guardado. E o pau comendo e a região amazônica toda derretendo. Então, hoje, o, o vice Hamilton Mourão, o presidente do BC, o Roberto Campos Neto, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e também o enrolado ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, vão ter que explicar o inexplicável o que, que o Brasil está fazendo para tomar conta da, das nossas riquezas naturais. E aí a gente lembra que é, 30 fundos internacionais, com um total aí para investir de 3,7 trilhões de dólares, isso dá mais de, o dá mais de 20, 25 é, trilhões de reais, esses fundos mandaram cartas para embaixadas brasileiras dizendo que não vão investir no Brasil se o Brasil não cuida do meio ambiente e não cuida das comunidades indígenas. Aliás, né, gente? Emanuel, Raissen, ouvintes e Wanda. É, ontem, o presidente Jair Bolsonaro vetou é, o projeto, vários itens, vários pontos do projeto do Congresso Nacional é, de proteção aos nossos índios durante a pandemia. E isso o presidente fez na véspera do encontro do vice-presidente para tentar convencer os investidores internacionais de que o Brasil está cuidando, olha, bem direitinho das nossas florestas e do meio ambiente dos nossos índios. Vai ser uma reunião difícil. É, sem dúvida. Vamos falar agora sobre a
0: guerra entre o PSDB e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Tudo começou porque o ministro criticou ou subestimou os efeitos e a importância do plano real. Ele declarou em entrevista, se o plano fosse tão extraordinário, eles, tucanos, não perdiam quatro eleições seguidas. Isso motivou uma resposta do PSDB em carta aberta, criticando também veementemente o ministro da Economia. O que está que pegando aí, hein, Eliane?
1: Olha, essa história tem um, é, é longa, né? Porque o Paulo Guedes ele tem um ressentimento enorme do PSDB, porque ele nunca foi aceito, ele nunca foi assimilado pelo núcleo duro dos economistas do PSDB. Aí eu lembro lá atrás, André Lara Rezende, Edmar Baixa, é, o Pércio Arida, é, enfim, é, o próprio Gustavo Franco, esses economistas tucanos nunca assimilaram Paulo Guedes. Então, Paulo Guedes não perde a oportunidade de dar uma canelada no PSDB vive dando canelada no PSDB e agora o PSDB declarou guerra ao ministro da Economia em uma carta duríssima assinada pelo presidente nacional do partido, Bruno Araújo. E o, o deputado Bruno Araújo... Ele, ele lembrou uh, pro, nessa carta lembrou os feitos todos do PSDB, o plano real uh, enfim, as privatizações a abertura as, as reformas a reforma inclusive cita lá a reforma que permitiu que todo mundo hoje tivesse celular no Brasil e também a lei de responsabilidade fiscal, e além de se defender e defender todo legado do governo Fernando Henrique, dos oito anos do Fernando Henrique, o PSDB também atacou duramente o ministro da Economia, dizendo que, Passados 18 meses, o ministro da Economia continua no vermelho, isso é aspas, aspas, continua no vermelho, continua devendo, porque diz que o ministro é o ministro da semana que vem nós vamos, ou seja, é o ministro de uma semana que nunca chega. Diz que ele, é, ele a participação na reforma da Previdência, o PSDB teve uma participação muito maior na reforma da Previdência, do que o próprio Ministério da, da Economia. Disse que a, o ministro está devendo a reforma tributária, a reforma administrativa nunca apresentou nenhuma das duas propostas, é, não apresentou um plano consistente de privatizações, é, enfim, não entregou o que promete tudo fica para semana que vem. Agora, essa, essa guerra entre os dois é, tem essa longa esse longo histórico e tem também um motivo muito pragmático presente. Por quê? Porque o Geraldo Alckmin, que foi o candidato tucano em 2018, ficou em quinto lugar nas eleições. Foi o pior resultado dos tucanos nas eleições presidenciais desde a redemocratização. E, para onde foram, para onde voaram esses votos tucanos? Voaram para o Bolsonaro. E agora, com o Bolsonaro, eh, todas as pesquisas mostram que o Bolsonaro está perdendo eleitorado entre os mais escolarizados, entre os de maior renda. Aliás, ele compensa isso na base, com os votos dos menos escolarizados com menor renda. Então, o Bolsonaro começa a tirar voto eh, no universo eleitoral do PT que é lá na base da pirâmide e ele perde na, na parte de cima da pirâmide e o PSDB tem interesse, obviamente, em recuperar esses votos perdidos para o bolsonaro e lembrando que muita gente que foi que votou no bolsonaro foi se decepcionando com o bolsonaro se agarra aquela história de que ah deixa o bolsonaro falar besteira de fazer besteira porque nós temos o Paulo Guedes e o Paulo Guedes vai salvar a lavoura e agora o PSDB questiona isso lembrando inclusive que o Paulo Guedes não conseguiu entregar sequer o crescimento, a volta do crescimento econômico, porque o Brasil, em 2019, com as condições favoráveis antes da pandemia, cresceu 1,1%, ou seja, menos do que nos dois Uh, dois uh, anos do governo Temer que era um governo interino resultado de impeachment, ou seja guerra declarada e o PSDB de olho em recuperar os votos perdidos para o bolsonarismo
0: Muito bem Eliane, falando um pouco mais sobre a pandemia o Ministério da Saúde está acreditando em uma estabilização, mas o fato é que está um número muito alto, né mais de 68 mil mortes pelo último balanço do consórcio de imprensa e a gente vê o, o presidente aí contaminado, os funcionários da presidência impedidos de fazer uma quarentena. Eu aproveito para uh, encaixar até aqui uma reflexão da nossa ouvinte, a Daniela Amadeus. Está falando do presidente tomando cloroquina, se isso não é um, uma atitude inconsequente, porque acaba incentivando a população a usá-la de maneira inconsequente. E a diferença é que o presidente tem oportunidade de acompanhamento médico, pode fazer eletrocardiograma constantemente, já fez dois, ela está falando que a cloroquina causa arritmia e o resto da população nem, nem sempre tem esse acompanhamento.
1: Oi, Daniela, a sua pergunta já embute uma resposta e eu concordo plenamente com você, porque é aquela história, o presidente Jair Bolsonaro ele tem uma postura negacionista, ele nega Uh, o tempo inteiro ele nega a, a pandemia, ele nega a importância da pandemia, ele diz, e daí para as mortes? Eh, ele diz, o que, que eu posso fazer? Eu sou messias, mas não faço milagre. E agora ele cria uma situação eh, gravíssima, porque ele induz as pessoas a usarem a cloroquina, que é um remédio, que não tem eficácia no combate à Covid-19, como estudos internacionais de diferentes instituições, de diferentes países já disseram, e pior, tem efeitos colaterais que podem ser muito graves então o presidente fica confortavelmente dentro de palácios é, tomando a cloroquina e se submetendo duas vezes ao dia a exames para saber se ele está tendo efeito no coração, efeito na arritmia, mas ele está estimulando milhões de pessoas a fazerem a mesma coisa e essas pessoas não terão condições de fazer esse monitoramento como o presidente faz, além disso o presidente também está fazendo a quarentena está trabalhando à distância, por videoconferência, mas os funcionários do Palácio do Planalto estão em pé de guerra, porque é, eles tiveram contato direto com o presidente, que está contaminado, e não estão ter, tendo direito de seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério de Saúde do Brasil, que é o seguinte, você teve contato com uma pessoa contaminada, mais de 15 minutos, em menos de um metro de distância, você tem que se isolar. Para quê? Para você se preservar, fazer o seu exame e não continuar é, mantendo a cadeia de contaminação. Ou seja, você tem que se isolar para não isolar os outros. E no Palácio do Plano Alto está assim os chefões, né, a Casa Grande, os ministros, os generais, as pessoas importantes, todas que tiveram contato com o presidente, estão se cuidando, estão fazendo exame, estão se protegendo. E a raia miúda ali, é, motorista, garçom, copeira, é, secretária, assessor, Todo mundo obrigado a trabalhar como se estivessem dentro da maior normalidade. Nem o Brasil está numa, na maior normalidade, chegando a 70 mil mortos, nem o Palácio do Planalto está na maior normalidade com o presidente da República contaminado. Vamos combinar, não é, Daniela?
0: Muito bem. Tá aí, Helene Cantanhede, a gente agradece aos ouvintes que mandaram perguntas também, podem continuar mandando, amanhã tem mais participação de Helene Cantanhede fechando a semana direto de Brasília. Obrigado, até
1: amanhã. Até amanhã, e amanhã tem reunião também do presidente, hoje foi com investidores estrangeiros, amanhã é com grandes empresários e banqueiros brasileiros para discutir meio ambiente e cuidado com as nossas comunidades indígenas. Até amanhã, beijão.